0: Esiet sveicināti, dargie draugi, šajā sabata dienas rītā vēl. Rītā varu teikt, tas ir liels prieks, ka šodien varam būt kopā, varam būt draudzē, varam atvērt kopīgi Dievu vārdu, lai nāktu pie svarīgām atziņām, kas palīdz mums ievērot to, ko Dievs no mums kā viņa bērniem sagaida. Viena no visnopietnākajām lietām, ar ko Cilvēkam ir jācīnās un jātiek galā un arī skaidrībā par to, kāds ļaunums no tās izvēršas cilvēkam ir grēka problēma. Jo, ja cilvēks neizprot, ka viņa dzīvē ir grēks, kāda grēcīga lieta, tas apdraud viņa laicīgo dzīvi, laicīgās dzīves kvalitāti un vērtības, un... Vēl jau vairāk tas apdraut, ja cilvēks nepiesauc Jēzus vārdu, nemeklē palīdzību dieva tūmā, tad šis grēks cilvēku novet līdz tam, ka viņš zaudē arī mūžīgās dzīvības apsolījumu. Tāpēc ir, šodien katram cilvēkam ir jābūt skaidrībā par to, kas ir grēks, kā viņš izpaužās un kā tad no viņa var atbrīvoties. Šodien kopā ar jums vēlos apskatīt vienu, Ķēniņu, dieva tautas ķēniņu, kurš darīja tiešām lielus grēkus, kas mums ir kopīgs ar jebkuru Izrēlu ķēniņu un visiem cilvēkiem, tas, kas mums visus vienu, ir tas, ka visi mēs esam grēkas kārti, visi mēs esam grēkojuši, Un šis ķēniņš darīja nu, tādas tiešām, kaut varētu teikt, prātam grūti aptveramus uz grēkus. Otrā ķēniņa grāmatā 21. nodeļā no 1. līdz 9. pantam ir aprakstīts Jūdas ķēniņa Manases grēks. Otrā ķēniņa 21. līdz 9. Manasam bija 12 gadi, kad viņš kļuva ķēniņš un viņš valdīja 55 gadus Jerozalamē. Un viņa mātes vārds bija hefciba, un viņš darīja to, kas tā kunga acīs bija ļauns, līdzīgi to tautu negantībām, kuras tas kungs bija izdzinis Izrēla bērniem ienākoti. Viņš atgriezās pie negantās elku kaupošanas un atkal uzcēla augstieņa sveitnīcas, kuras viņa tēvs kiskī bija un cēla bālam altārus un darienāja ašēru, kā Izrēla ķēniņš Ahabs bija tās darinājis. Un viņš metās uz vaiga, uz sava vaiga pie zemes visa debesu zvaigžņu pulka, priekšā un tam kalpoja. Viņš uzcēla, uzcēla arī altārus tā kunga namā, par kuru tas kungs bija sacījis. Jeruzalemē es likšu dzīvot savam vārdam. Tāpat viņš arī abos tā kunga nama pagalmos uzcēla altārus visiem debesu, Zvaigšņu pulkiem. Viņš upurēja arī savu paša dēlu uguni, kā uguns upuri, un viņš nodarbojās ar zīlēšanu un bija burvis. Viņš arī izsauca garus un vairoja zilnieku skaitu. Viņš arī darī daudz tāda, kas bija ļaunstāk un gacīs. Tā likdams viņam iekais dusmās, un viņš darināja un novietoja ašēra stēlu namā, par kur tas kungs bija die. Bija Davidam un viņa dēlam sālamanam sacījis šīnīnamā un Jeruzalemē, ko es esmu sev izraudzījis no visām Izrēla ciltīm, es likšu savam vārdam dzīvot mūžīgi. Un es vairs nelikšu Izraela kājai celties projām no tās zemes, kuru es esmu devis viņa tēviem. Ja tikai tie turēs un darīs visu, ko es esmu tiem pavēlējis, arī visu bauslību, ko mans kalps Mozus tiem pavēlējis, bet tie neklausīja, jo manese tos tā pavadināja, ka tie rīkojās ļaunāk nekā tās tautas, kuras tas kungs bija izdēldējis Izraela bērnu priekšā. Nu, ja mēs tā aizdomājamies par to, ko manese darīja, tiešām grūti salikt prātā, kā Dieva namā, tur, kur ir Dieva pielūksme, ienest elkus un faktiski Darīt visu, lai cilvēks, ja kurš cilvēks, kas it kā nāk uz Dieva templi, kur viņš nāk salīdzināties, jo mēs zinām Izrēlā kā bija. Lai saņemtu grēku piedošanu, ka cilvēks saprata, ka viņš ir grēkojis, viņš ņēma upuri, gāja pie uz svētnīcu. Kur tas upuris tika nogalināts, sadedzināts, viņa asinis tika ienestas svētnīcā. Ko izdarīja manese? Viņš tur, kur ir, ir visa šī kalpošana, kur ir dedzināmais altāris, viņš noliek ašēras pielūksmes tēlu. Nu, faktiski cilvēkiem vairs nav izvēles, viņiem jākalpo elko, elkiem, un viņš pats kalpoja elkiem. Nu, tas ir grūti šodien iedomāties, kā tas varētu būt. Bet mēs ar kaut ko varam salīdzināt, kā tas varētu mūsdienās izskatīties, jo mūsdienās sveitnīcas nav, bet ar ko mēs to varētu salīdzināt? Daudz no mums nāk uz dievnamu, lai pielūgtu dievu. Un ziniet, bībelē dievs ļoti bieži elku pielūksmi nosauca ar tādu salīdzinājumu kā netiklību. Ziniet, kā vārds netiklība skan Grieķu valodā, oriģinālu valodā jaunās derības. Pornos. Tātad vārds pornos, ko mēs mūsdienās ļoti bieži dzirdam, tas nozīmē netiklība. Kā mēs to varam iedomāties? Nu, mūsdienās iedomāties, ja pirms ieiešanas kādā no mums būtu izstāde, kas saistīt ar pornus. Un cilvēkam, pirms viņš ieiet dievnamā, kur viņš jūd nāk satikties ar dievu, viņam būtu jāuzlūko šie attēle. Nu, mēs nevaram iedomāties, ka pie kādu no dievnamiem būtu kaut kas tam līdzīgs. Nu, prātā tas mums nesaliekās, bet faktiski īstenībā to, ko darīja manese, viņš darīja šādu lietu. Bet, ko mēs redzam, protams, par tādu pārkāpumu pienācās sots, par to, ko darīja ķēniņš Manese. Mēs lasām trešā mūsu grāma, 20. nodaļā, no pirmā līdz trešiem pārtnām ir teikts, un tas kungs runāja uz mūsu, saka Izrēlu bērniem, ikvienu vienu no Izraela cilts, un no svešiniekiem, kas mīt Izraela vidū, kas no sava dzimuma dot kādu moloham to būs nonāvēts zemes ļaudīm būs viņa nomētāt akmeņiem. Un es pacelšu dusmā savu vaigušo vīru un to izdeldēšu no viņa tautas, tāpēc, ka tas no saviem pēcnācējiem ir upurējis Molocham, tā nešķīsta darīdams manu svētumu un apgānīdams manu svēto vārdu. Un mēs arī lasījām, ka viņš savu pašu dēlu nesak kā upuri. Ieseis grāmatas 66. nodeļā – 16. un 17. pantā mēs lasam, jo tas kungs tiesās ar uguni visu zemi un ar savu zobenu visu cilvēci, un daudz būs tā kunga nokauto, visi, kas svēties un šīsties elku dārzos un dažādās vietās, cits par citu dedzīgāki, kas ēd cūkas gaļu, visādu negantību un peles, tie visi kopā iesbojās, saka tas kungs. Šeit mēs lasam 17. panta ievadā ka visi, kas šīsties elku dārzos, visi, kas nododas elku pielūksmei, Dievu skaidri norāda, ka par tādiem nāks Dieva sots. Bet attiecībā uz manas, mēs tālāk lasot pētot, viņa dzīvi mums atklājas apbrīnojumu Dievu žēlistība. Otrā laiku grāmatā, 33. nodaļas 10. līdz 17. pants, Tas kungs gan brīdināja manasi un viņa tauta, bet viņi to neņēma vērā. Tāpēc tas kungs lika doties pret viņiem uzbrukumā sirijas ķēniņa karabadoņiem. Tie sagūstīja manasi un ar īpašiem kāšiem turēja viņu apcietinājumā, iekaltu vara važās. Un pēc tam aizveda viņu uz bābeli. Tad viņš savā postā, savā postā lūdza žēlas, no tā kunga, sava dieva. Un viņš ļoti zemojās savu tēvu dieva priekšā un nemitīgi viņu lūza. Tāpēc tas kungs ļāvās pielūgties un uzklausīja viņu pazemīgo lūkšanu un pārveda to atkal Jeruzalimē. Viņa ķēniņa varas godā. Tad man es atzina, ka tas kungs patiesi ir Dievs. Pēc tam viņš cēla Dāvida pilsētāji ārējo mūri uz gihonas upi pusi pret vakariem ielejā līdz tai vietai, kur ir ieja pa zivju vārtiem. visapkārt. Ophēla kalniem, un viņš to uzcēla ļoti augstu. Viņš arī iecēla karavadoņus visās nocietinātās pilsētās jūdā, un viņš aizvāca prom svešos dievus un elku tēlu no tā kunga nama ar visiem altāriem, kurus viņš bija uzcēlis tā kunga nama kalnā Jeruzalemē, un izmeta to sārā no pilsētas. Un viņš atjaunoja tā kunga altāri un upurēja tā kunga kaujumos pateicības upurus un laprātīgos slavas upurus, Un viņš pavēlēja jūdas iedzīvotājiem kalpot tam kungam Izraelā. Taču tauta joprojām nesakaujumos upurus kalnu augstienēs, bet tikai tam kungam savam Dievam. Ko mēs redzam? Dievs pieļauj manas dzīvē nopietnas pārbaudījumus un notiek brīnams. Man zemojās kunga priekšā, ļoti zemojās. Un mēs redzam, ka Dievs viņam piedod. Dievs piešķir viņam iespēju. Pat, pat tad, kad viņš ir darījis tādu prātam neaptvarumu grēku, gan pats kalpoja elkiem, gan arī pavadinājas tautu kalpot elkiem. Ko mēs varam mācīties no šī notikuma ar manas? Pirmkārt jau mēs mācāmies, ka Dievs ir žēlīgs un ka Dievs mums piedod tiešām, Lielus grēkus, ko mēs varētu būt darījuši. Bet tas, kas mums ir vissvarīgākais šodien, lai iegaumētu un iemācītos, ir tas, kas šodien mēs varam darīt ne, ne tikai līdzīgu grēku kā manas, bet īstenībā pēc vārda atziņām mēs varam darīt identiski to grēku, ko manase darīja sveidnīcā. Kāds varētu teikt, identiski to nevar paveikt, jo svētnīcas nav. Bet raugamies, ko saka Bībele par sveitnīcu. Pirmāk orientiešiem 20. Sargieties no netiklības, katras cits grēks, ko cilvēks dara, paliek ārpus miesas bet kas netiklības grēku dara grēko pie sava paša miesas. Ja vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir svētā ar mājoklis, kas ir jūsos, un, ka jūs esat, un ko jūs esat saņēmuši no Dieva, un ka jūs nepiederat sev pašiem, jo jūs esat dārgi atpirkti, tad nu pagodiniet Dievu ar savu miesu. Jaunā derība mums atklāja, Kādu interesantu lietu. Pāvels saka, ka mūsu miesa ir svētā gara mājoklis. Tātad Dieva mājoklis. Ja mēs dodamies pie uz veco derību, tad mēs atzīstam, ka Dieva mājoklis kas bija? Sveitnīca. Jo mēs lasām 3. mūzes 16.16. 16, un viņš lai salīdzina pie svētuma visas Izrēlu bērnu nešķīstības un viņu pārkāpumus, ar kuriem viņi apgrēkojušies, un tā, lai viņš dara sajiešanas steltī, kas kā Dieva mājoklis ir viņu nešķīstības vidū. Tātad svētnīca ir Dieva mājoklis. Un jaunā derība mums atklāja, ka mēs kā cilvēki mūsu miesa ir svētāgara mājoklis, jau mēs varam teikt atkal Dieva mājoklis. Tāpat Jēzus apstiprina, Mūsu miesa ir templis. Jāņa evaņģēlijas otrā nodaļa 19. līdz 21. pāns. Jēzus atbildēja, noblēsies šo templi un es to trijās dienās atkal uzcelšu. Tad jūdi sacīja, 46 gadus šis templis ir taisīts un tu to gribi uzceli trijās dienās, bet viņš runāja par savu pašu. Miesas templi. Tātad Bībalas skaidrā mācība ir tas, ka mūsu miesa ir Dievu templis. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ja cilvēks savā dzīvē pieļauj kalpošanu kādam elkam, tad faktiski viņš dara identiski to pašu, ko darīja manas. Elaina Vaita grāmatā laikuma tilga 16. nodaļā rakstas šā, šādas vārdas. Šīsīdams Dievnamu Jēzus sevi pieteica kā mesiju un uzsāka savu darbu. Dieva klātbūtnes iemājošanai celtais templis bija domāts kā uzskates līdzeklis Izrēlam un visai pasaulē. No mūžīgiem laikiem pastāv Dieva nodoms, lai katra radītā būti nospožā spožā un svētā serafa, Līdz cilvēkam būtu kā svētnīca, kurā mājotu radītājs. Grēka dēļ cilvēks pārstāja būt par šādu dievu templi. Ļaunumu aptumšotā un apdrabudētā cilvēka sirds vairs neatklāja dieva godību. Bet ar dieva dēla nākšanu cilvēkam iesā radītāja nodoms tomēr piepildījās. Dievs mājot cilvēkā un ar glābjošā žēlastības palīdzību. Cilvēka sirds no jauna kļūst par viņa namu. Dievam bija nodoms, lai Jeruzalemes Dievnaus pastāvīgi liecinātu par viņa par katrai dvēselē piedāvāto augstos stāvokli. Bet jūdi neizprata šīs celtnes nozīmi ar kuru paši tik ļoti lepojās. Viņi sevi nenodeva par svētnīcu Dievu garām Jeruzalemes Dievnauma pagalms pilns nesvētas tirgošanās un trokšņa pārāk skaidri atklāja, Sirds dievnama stāvokli, ko aptraipie kaislības un nesvētas domas. Šīstīdams dievnamu no laicīgiem pircējiem un pārdevējiem Jēzus darīja zināmu savu misiju, šīstīt sirdis no grēka traipiem, pasaulīgām iekārēm, sautīgām kaislībām un no ļauniem ieradumiem, kas sabojā dvēseli. Arī Elēnas Vaitas komentārs mums liek pārliecināties par to, ka mūsu miesa ir Dieva radītais templis. Tas liek mums pārliecināties, ka mēs nedrīkstam pavirš izturēties pret miesu, kas ir svētā ar mājogus, un mēs nedrīkstam pieļaut, ka mūsu dzīvē būtu kaut mazākā kādu elku kalpošanas pazīme. Dieva bauslība. Otrais bauslis skaidri mums norāda, ka Dievs ir teicis nekalpot elkiem. Otrā mūzes, 24 līdz 6, netaisa sev elku tēlu vai kādu atstveidu, necpēc tā, ir augšā debesīs, nespēc tā, kas ir virs zemes, Nespēc tā, kas ir ūdenī zem zemes. Nezemojās to priekšā un nekalpot Jo es tas kungs, tavs dievs, esmu dusmīgs dievs, kas tēvu grēkus pie bērniem piemeklē līdz trešiem un ceturtajiem augumam, tiem, kas man ienīst un dara žēlistību līdz tūkstošiem augumam, tiem, kas mani mīl un tur manus baušas. Šodien katra cilvēka lielākā vajadzība ir izmeklēt sirdi. Šodien mēs varam teikt, ka miljoniem kristiešu pasaulē dara to grēku, ko darī manas, par kuru mēs sākumā teicām, ka tas ir prātam grūti aptverams, neiedomājams grēks, kā vispār tādu kaut ko var atļauties darīt, bet īstenībā šodien cilvēks ir nonākusi līdz tādam stāvoklim, ka ļoti daudz kristieši mūsu sabiedrībā dara identiski to pat, ko darīja manas. Salmans, Salmanu pamācību 4. No 23. pantā raksta šādas vārdas. Pāri visam, kas jāsargā argi savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība. Visa elku kalpošana, kas izpaudās gan manases laikā, citu ķēniņu laikā, gan arī var izpausties mūsu dzīves laikā. Kad notiek elku kalpošana? Kad mēs viņus ielaižam sirdī, kad mēs... Pieļaujam to, ka viņi pārvalda mūsu sirdsdomas. Un tad notiek šī elku kaupošana. Un, un Salamants arī dod šo brīdinājumu. Saka pāri visam, kas jāzargās savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība. Jo, ja mēs nezargāsim savas sirdis no elku pielūksmes, tad arī dzīvības mums nebūs. Tādēļ šodien iekvienam no mums. Kungs aicina mūs izmeklēt mūsu sirdis. Izmeklēt mūsu sirdis tā lai mēs nāktu pazemībā tiev priekšā un lūktu svētā gar vadību lai Dievs norādītu vai manā dzīvē šodien ir kā celks. Piktamozs grāmatā 30. nodeļa no 15. līdz 20. pantam. Šiem vārdiem šodien jāskan arī mūsu ausīs un jānonāk līdz mūsu prātiem un mūsu sirdīm. Tur ir teikti šādi vārdi, Redzies, šodien lieku tavā priekšā dzīvību un labumu, nāvi un ļaunumu. Es tev šodien pavēlu to kungu savu dievu mīlēt, staigāt viņa ceļus, turēt viņa baušas, viņa likumus un viņa tiesas, ka tu dzīvot un vairotos un tas kungas tavs dievs tevi sveitītu tādī zemē uz kuru tu dodies, lai tu to iemantotu. Bet ja tava sirds novērsīsies un nepaklausīs, bet tu ļausies pavesties, lai pielūgtu citus dievus un kalpotu tiem, tad es jums šodien saku, ka jūs noteikti iesiet bojā un jūs ilgi nedzīvosiet tanī zemē, uz kuru tagad ej, ej pāri Jordānai, lai tu nonāktu un lai to iemantotu. Es šodien piesaucu debesis un zemi, kā lieciniekus pret jums ka lieku jūsu priekšā dzīvību nāvi, svētību un lāstu, tad nu izvēlies dzīvību, ka dzīvotu gan tu, gan tavi pēcnācēji, mīlēdams to kungu savu dievu, paklausīdams viņa balsī un viņam pieķirdēmies, jo viņš ir tava dzīvība un tavu dienu garums, ka tu dzīvotu tā zemē, ko tas kungs taviem, tēviem, Abrahamam, Izakam un Jēkabam ar zvērastu apsolījis dot. Arī šodien Dievs mums liek priekšā svētību un lāstu, dzīvību un nāvi un saka, ko tu izvēlēsi, kam tu šodien izvēlēsi kalpot. Efesiešu Vaislēs 5. nodaļas pantā Pāvils raksta, jo to iegaumējiet nevienam netiklim, netīram vai mantrausim, Tas ir elku kalpam, nav vietas Kristus un Dieva valstībā. Skatieties, kā Pāvils paskaidro, ko mūsdienās nozīmē elku kalpība. Viņš saka, nevienam netiklim, netīram vai mantrausim. Tas ir elku kalpam. Tātad elku kalpošana tā nav tikai... Kad es zemojos kāda tēla priekšā, bet tēku kalpošana būt kāda netikla darbība, nešķīstība, mantrausība, kalpošana mantai. Mēs redzam, ka šodien liela daļa sabiedrības kalpo mantai, tā ir viņu lielākā vērtība. Un faktiski Dievvārts nosauca, ka viņi kalpo elkiem un, un dara šo grēku, ko ir darījis. Čēniņš manas. Pirmā korintiešiem arī Pāvils 6. 9. līdz 10. pantam viņš raksta, ja vai jūs nezināt, ka netaisni neiemantos Dievu valstību, ne pievielieties, ne netikli, ne kalpi, ne laulības pārkāpai, ne malaki, ne vīrieši piegulētāji, ne zagļi, ne ne dzērāji, ne zaimotāji, ne laupītāji neiemantos Dievu valstību. Dārgie draugi, mēs nedrīkstam pieļaut, ka ceļā uz debas mājām mēs sirdī nesam elgus. Šodien cilvēki nododās dažādām lietām un atsakās no dieva. Bet šodien Kristus mūs aicina izmeklēt sirdis un nepieļaut to savā dzīvē. Jo mēs redzam, manese nožēloja savus grēkus un viņam tika piedots. Arī šodien ik viens, kas nāks Dievu priekšā lūkšanā un Dievs viņam norādīs, ka ir kā elgs, tad arī šodien Dievs tev var piedot tavu pārkāpumu. Bet ja nenožēlosi, tad piepildās šis Dieva vārds, kur Dievs saka, ka tie, kas to dara, kas to nav nožēloši tie neiemantos Dieva valstību. Dārgie draugi, nāksim kunga priekšā, lūksim, lai viņš ir tas, kas mūsu vada. Lai viņš mūs vada pie patēsas nožēlas un pilnīgas kalpošanas viņu priekšā. Pravieršēci, helgramatā 14. noderis 6. pantā ir kāds cīpas šeicinājums. Tā saka Dievs, tas kungs atgriezieties, atstājieties no saviem elkiem un novērsiet savas acis no visām savām negantībām. Un Pāvils otrā vēstulē korintiešiem 6.16 saka kas kopējas Dieva nāvam ar elkiem? Ja viņš jautā: kas mums kā cilvēkam kopējas ar elkiem? Tālāk viņš saka jūs esat Dzīvā Dieva nams, kā Dievs ir sacījis, es viņos gribu mājot un viņu starpā staigāt. Un es būšu viņu Dievs un tie būs mani ļaudis. Lai šodien mēs varētu saukties par Dieva ļaudīmu, par Dieva tautu, mums jāsaka, ka man nekas nav kopējis relkiem. Es kalpoju Dievam, manam kungam. āmen. Mūsu mīlestības pilnais Dievs un, kungs, mēs pateicamies par Tavu dzīvo vārdu. Mēs pateicamies, ka ik reizi, kad mēs to lasam, ik reizi, kad mēs lūkšanā to pārdomājam, tad Tu mūsu vādi pie atziņā. Mēs pateicamies, kungs, ka šodien mēs varējām ieraudzīt Tevi kā žēlastības pilno Dievu, kurš var piedot tik vienu grēku. Un mēs pateicamies arī, ka tu mums norādi uz to, ka caur savu vārdu, ka mūsu miesa ir svetā gara mājoklis, ka šī ir sveitnīca, kur jāsaka šīs. Tādēļ mēs īpaši, kungs, lūdzam tavu vadību, lai mūsu sirdīs nebaldītu grēks. Palīdz mums sargāt mūsu sirdis no elku kaupības, bet palīdz mums veidot Mūsu domas tā, lai mūsu sirdīs mājotu svētais gars, lai mūsu sirdīs mājotu Tavi bauši, lai tie būtu dziļi ierakstīti tajās un lai mēs tiem vadītos mūsu dzīves gaitās. Mēs lūdzam pēc svētā gara piepildījumu vadības un miera mūsu sirdī, mūsu lūkšanu un pateicību un ka Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen.